0: Radio M. Přehled klíčových zpráv ze zdravotnictví za uplynulý týden. U VZP je možné vykazovat nový kód pro distanční péči. Zbíráme velké množství zdravotnických dat, ale neumíme je využít. COVID-loni uznaly úřady v pěti tisících případů jako nemoc z povolání. Pacientů s lymfomem v Česku přibývá. Škola chůze pomáhá lidem s protézou správně chodit. Súkl zaplatí 14,5 milionu korun firmě, která připravila systém e-receptu. Lékárníci připravili návod, jak zjistit české varianty ukrajinských léků. Dětská paliativní péče v Česku dostala nový koncept. Google pracuje na využití telefonů v telemedicíně. Posilovací vakcína Hypra vstoupí na trh zřejmě již letos. Od dubna mají praktičtí lékaři k dispozici nový kód pro poskytování distanční péče. Ten UVZP plynule naváže na covidový kód pro distanční péči, jehož platnost skončila. Praktici díky tomu budou moci i nadále v jasně definovaných případech poskytovat péči na dálku. Náměstek VZP Jan Bodnar uvedl, že tento kód má potenciál zajistit lepší sledování zdravotního stavu pacienta, vyšší komfort pro pacienta a rychlou dostupnost kontaktu s lékařem. Česká republika disponuje v mezinárodním srovnání velkým množstvím kvalitních zdravotnických dat. Velký problém má ale s jejich vytěžováním, respektive zprávou, vzájemným provázáním a především praktickým využitím. Schopnost dále pracovat s primárními daty přináší široké možnosti pro využití nejen v prevenci, diagnostice, klinickém rozhodování a léčbě, ale i při řízení zdravotnictví jako takového, modelování úhradových mechanismů či hodnocení efektivity výdajů. Zdravotní pojišťovny i Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky zbírají především kvantitativní data o produkci zdravotní péče a jejich úhradách. V zahraničí se tato data běžně používají i pro vyhodnocení výkonnosti zdravotního systému a to na základě pravidelně sledovaných indikátorů. Toto HSPA, tedy Health System Performance Assessment, umožňuje například identifikovat slabé a silné stránky systému, jeho odolnost vůči krizím, rovnost v přístupu k péči nebo třeba vyhodnocovat dopad reform. Ministerstvo od loňského roku na Českém HSPA pracuje. První výstupy plánuje v roce 2023. Uznaných nemocí z povolání v roce 2021 meziročně přibylo o téměř 5 případů na více než 6 tisíc. Téměř 90% ze všech nemocí z povolání připadá na COVID-19. I přes vysoká čísla odborníci upozorňují na podhodnocení skutečnosti. Uznané nemoci z povolání hlásí úřady po jejich posouzení do Národního registru nemocí z povolání. V roce 2020 do registru přibylo 150 případů nemocí kvůli nákaze COVID-19. Loni jejich počet vstoupil na 5400 Podle aktuálních dat v registru se covidem na pracovišti nakazili pracovníci ve zdravotnictví a sociálních službách. Šlo zejména o zdravotní sestry, následovali lékaři, sanitářky, pracovníci sociálních služeb a záchranáři. Ředitelem Pražské fakultní nemocnice Královské Vinohrady se 1. dubna stal dosavadní náměstek pro léčebně preventivní péči Jan Votava. Votava na pozici ředitele vystřídal v lednu odvolaného Petra Arenbergera. Ten vedl Vinohradskou nemocnici od října 2019. Maligní lymfom nebo chronickou lymfocitární leukémii u nás lékaři diagnostikují více než dvěma a půl tisícům lidí za rok. Počty pacientů se v posledních letech strojnásobily. Přesnou příčinu nárůstu počtu pacientů se zhoubným lymfomem a chronickou lymfocitární leukémií lékaři neznají. Na vzniku onemocnění se dle nich ale podílí nezdravý životní styl a svou roli v počtu nemocných sehrává i demografický vývoj po tedy prodlužující se průměrná délka dožití v Česku. V Česku nyní žije kolem 26 tisíc lidí, kteří se s léčí nebo léčili. V České republice bude podle současných odhadů brzy žít kolem půl milionu až milionu lidí z Ukrajiny. To bude znamenat, že v České republice bude kolem čtvrt milionu ukrajinských dětí. Problém však je, že dětští praktici jsou věkově nejstarší lékařská odbornost a v některých regionech mají potíže sehnat doktora i rodiče českých dětí. Praktičtí lékaři pro děti a dorost se bez pomoci o všechny uprchlické děti postarat nezvládnou. Ulehčit dětským praktikům by měli například nemocniční pediatři, diskutuje se však i o zapojení dalších odborností. Problematice se věnoval sněmovní zdravotnický výbor. Česká vakcinologická společnost aktualizovala doporučení pro očkování dětí z Ukrajiny ze začátku března. Doporučuje v něm, aby praktičtí lékaři pro děti a dorost, dětem, které podle rodičů byly očkovány, ale nemohou doložit očkovací průkaz, podali nejméně jednu dávku MMR vakcíny a jednu posilující dávku Hexa vakcíny. Případně vakcíny proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli a dětské obrně podle věku. Rehabilitační klinika Malvazinky pořádá program s názvem Škola chůze. Ten využívají lidé po amputaci dolní končetiny. Do programu se hlásí tzv. amputáři z celého Česka. Účastníci zpravidla rehabilitují 3 až 4 týdny. Po absolvování této doby jsou většinou schopní chůze bez opory. Cvičí chůzi v interiéru i exteriéru. Zároveň se učí, jak pečovat o pahýl. Učí se správné masáži jizvy, pahýlu i to, jak pečovat o záda a protahovat se, aby amputace nezatěžovala jiné části těla. Osvojují si i manipulaci s protézou. Součástí výuky je psychologická a sociální podpora. Program vede multidisciplinární tým, tedy lékař, fyzioterapeut, protetik, sociální pracovník a psycholog. Pro těhotné a kojící ženy neexistuje bezpečné množství alkoholu. Nenarozené dítě přijímá alkohol placentou z krvé matky, navíc ho vylučuje dvakrát pomaleji. Alkohol vážně poškozuje zdravý vývoj plodu, a to i v minimálním množství. V Česku se ročně narodí 300 dětí, u kterých lékaři diagnostikují fetální alkoholový syndrom. Syndrom může mít na svědomí poruchy chování, vznik neurologických a psychických poruch nebo mentální retardaci. U dětí se také objevuje zvýšená impulzivita a agresivita a mývají problémy s učením a porozuměním v sociálních situacích. Další tři tisíce novorozenců u nás přichází na svět s takzvanou poruchou fetálního alkoholického spektra. Onemocnění se u dětí projevuje sníženým intelektem a odchylkami od normálního vývoje v době porodu. Často i srdečními defekty, zrakovými a sluchovými problémy, anomáliemi ve vývoji kloubu či sníženou pozorností. Vznikají také poruchy chování a u pacientů se častěji rozvine obscedantně kompulzivní porucha. Státní ústav pro kontrolu léčiv uzavřel soudní smír s firmou Tronevia, která připravila původní systém elektronických receptů. Mluvčí ústavu Klára Brunslíková sdělila, že obsahem smíru bylo finanční vyrovnání téměř 14,5 milionů korun. Současný systém e-receptů funguje na novém řešení, které lékový ústav začal budovat po sporech s Troneví. Firma původně žádala 167 milionů korun i omluvu. Podle mluvčí tento závazek předmětem smíru nebyl. Systémy, o něž se vedl spor, ústav nepoužívá. Česká lékárnická komora připravila pro lékaře a lékárníky manuál pro vyhledávání českých ekvivalentů ukrajinských léků pro pacienty z řad uprchlíků. Pomůže jim vyhledat přípravek se stejnou účinnou látkou. V manuálu je popsáno, jak najít lék na stránkách Ukrajinského ministerstva zdravotnictví a zjistit jeho účinnou látku. Onkologická léčba pomocí elektrických polí TTF přináší skvělé výsledky. Metodu z Izraele prvně na světě odzkoušeli lékaři v nemocnici na Homolce. Metoda Tumor Treating Fields při léčbě zhoubných nádorů využívá střídavá elektrická pole. S jejich využitím a při přesně nastavené intenzitě poškozuje metoda nádorové buňky a brání jim v dělení. Zdravé buňky, laicky řečeno elektrické proudy, obtékají a tedy je nijak nepoškozují. V současné době se ve Spojených státech amerických i Evropské unii uznávanou terapií léčí pacienti s mozkovým glioblastomem. Jako vhodná se metoda TTF ukazuje i pro léčbu jiných zhoubných nádorů, například nádoru pohrudnice. Klinické studie ukazují na účinky TTF i v léčbě nádorů slinivky břišní. Od ledna se v Česku plošně rozšířil novorozenecký screening o dvě geneticky podmíněná vzácná onemocnění. Po dobu dvou let vyšetří zdravotníci novorozence i na spinální muskulární atrofii a těžkou kombinovanou imunodeficienci. O trvalém zařazení těchto dvou nemocí do novorozeneckého screeningu rozhodnou zkušenosti pilotního projektu. Zdravotník může dítě testovat na tyto nemoci jen se souhlasem jeho zákonného zástupce. V Česku odborníci i běžná veřejnost dosud postrádali jednotný a ucelený dokument věnující se komplexní péči o děti s život limitujícím a život ohrožujícím onemocněním. Jasnější vhled do paliativní péče o dětské pacienty nyní přináší koncepce péče o děti a dospívající se závažnou život limitující a ohrožující diagnózou a jejich rodiny. Vypracovali ji zástupci všech u nás do paliativní péče zapojených organizací. Tedy lékaři z oblasti paliativy a dětské paliativní péče, zástupci ministerstva zdravotnictví, speciálního školství. Dále i hospiců, nemocnic, nadací i samotní pečovatelé o dětské pacienty. Koncept by měl dát základy Národní strategii komplexní péče o děti a dospívající se závažnou život limitující a ohrožující diagnózou. Dokument bude projednávat Senátní výbor pro zdravotnictví. Společnost Google plánuje využívat chytré telefony ke sledování zdravotního stavu jejich uživatelů. Vedoucí oddělení umělé inteligence pro zdraví Greg Corrado řekl, že firma zkouší, zda vestavěný mikrofon chytrého telefonu dokáže detekovat srdeční tep a šelest, když se přiloží na hrudník. Podle něj by takové snímání mohlo umožnit včasné odhalení poruch srdečních chlopní. Internetová společnost se zabývá například odhalováním nemocí spojených s cukrovkou pomocí snímků očí. V této oblasti dokonce již oznámila první slibné výsledky při používání fotoaparátů v nemocnicích. Nyní už testuje ve stejné oblasti i fotografie z chytrých telefonů. Protikovidová vakcína HYPRA má fungovat jako posilovací látka pro dospělé s dokončeným očkováním mRNA nebo adenovirovou vakcínou proti COVID-19. Očkovací látku nyní posuzuje Evropský lékový regulátor. Podle výrobce obsahuje dvě laboratorně vyrobené verze části spike proteinu. O zahájení hodnocení vakcíny informovala Evropská agentura pro léčivé přípravky. Očkovací látku španělský výrobce Human Health vyvinul speciálně k posílení již v základním schématu proti COVID-19. Společnost, podle informací zveřejněných na jejím webu, počítá s tím, že vakcínu na trh uvede ještě v letošním roce. Tolik zprávy, které připravila Marcela Alfeldysh Perkerová. Naslyšenou příště se od mikrofonu těší Marcela Žižková.